1: Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program Buletin Pagi edisi 3 Januari 2022. Saya Naomi Liantra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya pembelajaran tatap muka 100% dimulai hari ini. Jokowi tegaskan status pandemi di Indonesia. Banjir Aceh meluas ke tujuh wilayah dan inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di buletin pagi
1: Saudara, pembelajaran tetap muka PTM dengan kapasitas 100% yang digelar setiap hari mulai hari ini. Namun, hal itu hanya bisa dilakukan oleh satuan pendidikan yang berada di daerah yang ditetapkan sebagai daerah khusus. Ketentuan tersebut tertuang dalam SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 tertanggal 21 Desember 2021. Adapun daerah berstatus PPKM level 1 dan 2 dapat menggelar PTM setiap hari dengan kapasitas 100% dan lama belajar maksimal 6 jam per hari. Syaratnya capaian vaksinasi dosis 2 untuk tenaga pendidik di atas 80% dan warga lansia di atas 50%. Namun jika vaksinasi dosis 2 untuk tenaga pendidik mencapai 50 hingga 80% dan untuk warga lansia 40 sampai 50%, maka sekolah tatap muka digelar tiap hari secara bergantian dengan kapasitas 50% dan waktu belajar maksimal 6 jam per hari. Berikutnya juga capaian vaksinasi tenaga pendidik di bawah 50% dan lansia di bawah 40%, maka PTM digelar tiap hari dengan kapasitas 50% dan lama belajar 4 jam per hari. Sedangkan untuk daerah PPKM level 3, PTM bisa setiap hari dengan kapasitas 50% secara bergantian dan lama belajar paling lama 4 jam per hari. Hingga tadi malam, KBR berupaya menghubungi Kementerian Pendidikan untuk mengkonfirmasi kepastian tentang pemberlakuan aturan ini, namun tidak direspon. Sementara itu, Kementerian Kesehatan menyatakan keputusan menjalankan pembelajaran tatap muka atau PTM bersifat opsional atau pilihan. Orang tua berhak memutuskan anaknya bakal mengikuti sekolah tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Hal itu diungkapkan juri bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. PTM ini adalah
2: pilihan. Hmm. Orang tua masih tentunya memiliki pilihan untuk mengizinkan anaknya melakukan PTM atau tidak. Tapi artinya dari sisi pemerintah kita tidak mau ada lebih banyak generation loss lagi sehingga PTM ini kita lakukan dan PTM yang 100% itu sudah ada kriteria-kriterianya untuk uh, mencegah terjadinya penularan.
1: Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, menambahkan PTM 100% bisa ditunda jika ada temuan kasus COVID-19 pada anak atau pendidik di sekolah. Pemerintah, kata dia, juga mendorong berbagai mitigasi jika terjadi klaster COVID-19 di lingkungan sekolah. Saudara, ketentuan baru soal pembelajaran di masa pandemi direspon beragam oleh daerah. Di kota Tangerang, Banten, sekolah tatap muka 100% bakal digelar bertahap. Wali kota Tangerang, Arief Wirmansyah, mengatakan PTM penuh akan dilaksanakan 3 kali seminggu selama sebulan ke depan.
3: Rencananya sih kemarin kita bahas ini kemungkinan di satu bulan pertama intensitas tatap mukanya mau ditambahkan. Jadi yang sekarang sekali dua kali bisa sampai tiga tiga kali satu minggu dan full 100 persen. Jadi tidak tidak tiap hari dulu begitu. Nah nanti di bulan kedua kita evaluasi, di bulan kedua baru kalau memang benar-benar aman kita jalankan 100 persen selama lima hari. Begitu.
1: Wali Kota Tangerang Arief Isman Syah menambahkan tes COVID-19 akan digelar acak kepada para guru di hari pertama PTM. Tujuannya untuk memastikan keamanan kegiatan PTM. Lain halnya dengan Banyumas, Jawa Tengah. Di daerah ini, PTM 100% dipastikan dilaksanakan mulai hari ini. Bupati Banyumas, Ahmad Hussein, sudah memberikan lampu hijau. Ia beralasan cakupan vaksinasi di wilayahnya sudah tinggi dan berstatus PPKM level 1. Pelaksanaan PTM 100% mendapat sejumlah catatan dari anggota DPR Komisi 10 yang membidangi pendidikan, Ledia Hanifa Amalia. Melalui pesan singkatnya kepada KBR, politikus PKS ini meminta Pemda memastikan keamanan sekolah tatap muka. Ketentuan SKB empat menteri terbaru terkait cakupan vaksinasi harus dipatuhi. Ledia mendukung PTM 100% dilakukan bertahap. Sekolah juga harus memantau ketat kegiatan siswa dan penerapan protokol kesehatan. Catatan lain juga diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Komisioner KPAI Retno Listiarti mewanti-wanti pemerintah untuk mengawasi ketat pelaksanaan PTM 100%. Kata dia, sekolah yang menggelar PTM penuh wajib memiliki infrastruktur memadai untuk menjalankan protokol kesehatan. Pertama,
3: ya pemerintah harusnya dengan gugus tugas Covid Daerah dengan pemerintah daerah ya memastikan sekolah-sekolah itu soal kesiapan sana prasarana dan perubahan perilakunya gimana gitu ya. Orang tua ya sebenarnya juga harus diedukasi nih pendidik gitu ya untuk punya kesadaran tadi misalnya berperilaku sesuai dengan kedisiplinan 3M ya. Jadi guru juga harus tegas penegakan aturan terjadi di sekolah gitu guru harus menjadi role model kemudian kalau memang membuka lagi pemerintah harusnya ini percepatan vaksinasi.
1: Komisioner KPAI Retno Listiarti mengungkap ada sekitar 20 sekolah minim sarana-prasarana penunjang prokes. Ini berdasarkan hasil pengawasan KPAI sepanjang 2021 terhadap lebih dari 70 sekolah di 8 provinsi. Retno mengklaim meski jumlah yang diawasi sedikit, tetapi itu menunjukkan bahwa masih ada sekolah yang tidak siap menjalankan PTM. Di samping itu, kedisiplinan siswa terutama di sekolah dasar rendah dalam menerapkan prokes seperti memakai masker dan mencuci tangan. KPI khawatir, jika PTM 100% dipaksakan, maka akan timbul banyak kluster COVID-19. Pemerintah larang sementara ekspor batu bara. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara Presiden Joko Widodo menetapkan pandemi Covid-19 masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia. Hal itu tertuang dalam keputusan presiden yang mulai berlaku pada 31 Desember 2021 lalu. Jokowi mendasarkan pada status pandemi global yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO per 11 Maret 2020. Melalui kepres itu, Jokowi memastikan pemerintah akan melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Selain itu, pemerintah juga bakal mematuhi undang-undang yang mengatur APBN setelah melalui proses legislasi dengan DPR, termasuk menyetujui pengalokasian anggaran serta penentuan batas defisit anggaran guna penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. Menteri Berhubungan Budi Karya Sumadi mengantisipasi masa liburan pasca perayaan Tahun Baru. Masa itu bertepatan dengan arus balik Natal yang berlangsung pada 1 dan 2 Januari kemarin. Ia memastikan kesiapan seluruh moda transportasi dan lalu lintas.
0: Biasanya saudara kita banyak yang berlibur ke Pulau Sri. Kali Adam adalah titik terbanyak pergerakan dari Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok. Ke arah Nah, oleh karenanya kan kita memang mempersilahkan mereka-mereka untuk jalan-jalan, tetapi mesti prokes. Ya, tadi saya lihat perulih jalan baik, keras itu dikaitan dengan tiket, periksa dengan bagus, kita cek juga di kapal bagus. Jadi memastikan bahwa prokes daripada atas COVID ini berjalan dengan baik.
1: Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim telah mengecek kesiapan beberapa daerah dan memastikan arus balik liburan berjalan lancar. Ia memprediksi arus balik berikutnya akan berlangsung pada 8 hingga 9 Januari mendatang. Kata Budi, rapat koordinasi dengan kepolisian dan pemerintah daerah telah dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan di beberapa ruas jalan seperti jalur tol Kalingkangkung menuju Jakarta. Lembaga Biologi Molekuler LBM Achievement resmi bergabung dengan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN sebagai pusat riset biologi molekuler Edgeman. Kepala BRIN, Laksana Trihandoko dalam keterangan tertulisnya membenarkan adanya pemberhentian pegawai LBM Edgeman pasca integrasi dengan BRIN. Namun, sebagian besar akan dialihkan sesuai skema yang ada. Di antaranya ilmuwan PNS diangkat sebagai PNS BRIN sekaligus peneliti. Kemudian perisat honorer usia di atas 40 tahun dan perpendidikan S3 dapat mengikuti penerimaan ASN jalur PPPK 2021. Adapun perisat usia kurang dari 40 tahun dan S3 diminta mengikuti penerimaan ASN jalur PNS 2021. Selanjutnya, periset honorer non-S3 dapat melanjutkan studi. Bagi yang tidak tertarik, bisa menjadi tenaga operator lab di Cibinong, Jawa Barat. Opsi berikutnya, honorer non-periset akan diambil alih RSCM, sekaligus mengikuti rencana pengalihan gedung LBM h ke RSCM sesuai permintaan Komenkas. Destinasi wisata yang menerapkan sistem pengawasan protokol kesehatan dan teknologi diyakini menjadi pendongkrak pemulihan pariwisata tahun ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, masyarakat merasa aman mengunjungi objek wisata yang optimal memperlakukan prokes. Ia mencontohkan kawasan wisata Ancol yang berada di utara Jakarta. Manajemen Ancol menerapkan sistem penyaringan dari pintu-pintu kedatangan, mengatur kapasitas guna mencegah penumpukan dan membatasi jam operasional.
0: Kami melihat ada optimisme juga di 2022 pariwisata yang dikelola dengan uh, penuh kepatuhan bisa bangkit dan salah satu yang menjadi ikon, menjadi contoh ini adalah kawasan wisata di Taman Impian Jaya Ancol. Nah yang menarik juga berarti harus ada upaya-upaya baru, inovasi baru tidak bisa, cara-cara pariwisata yang lama dan sama diterapkan. Kita harus bangkitkan dengan uh, partisipasi dari masyarakat dan saya lihat ini program-program yang dilakukan oleh Ancol dan beberapa destinasi wisata perlu kita berikan apresiasi.
1: Menteri Pariwisata Sandiaga Uno menambahkan jika proses optimal diterapkan, masyarakat bisa menikmati liburan dan pengusaha bisa menjalankan bisnis tanpa mengurangi karyawan. Beralih ke informasi ekonomi. Indonesia melarang sementara ekspor batu bara pada 1 hingga 31 Januari 2022. Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ritual Jamaludin mengatakan, larangan itu bertujuan menjamin ketersediaan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik dalam negeri. Kebijakan larangan ekspor ditujukan bagi pemegang izin usaha pertambangan IUP tahap kegiatan operasi produksi dan operasi kontrak. Kata Ridwan, jika ekspor batu bara tidak dilarang maka dapat menyebabkan pemadaman terhadap 20 PLTU batu bara yang memiliki daya 10.000 MW. Sekitar 10 juta pelanggan PLN termasuk industri akan terdampak. Kita ke informasi mancanegara. Eropa telah mencatat lebih dari 100 juta kasus COVID-19 sejak awal pandemi melanda. Angka ini setara dengan sepertiga dari 288 juta kasus di seluruh dunia. Dalam beberapa bulan terakhir, Eropa bahkan telah menjadi epicentrum penyebaran COVID-19, di mana lebih dari 4,9 juta kasus telah dilaporkan selama tujuh hari terakhir. Bahkan, 17 dari 52 negara di Eropa mencatat rekor kasus terbanyak selama satu minggu. India kembali mengalami lonjakan kasus COVID-19. Data terbaru mencatat sebanyak 27.000 kasus mingguan yang terkonfirmasi Sabtu pekan lalu. Jumlah itu menurut otoritas India meningkat tajam dari pekan sebelumnya yang berada di bawah 10.000 kasus. Melansir Reuters, kenaikan dipicu varian Omicron yang tengah merebak di sana. Saat ini total kasus Omicron di India mencapai 1.500-an kasus, sementara total konfirmasi positif COVID-19 di India mencapai lebih dari 34 juta kasus. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayo menetapkan target berikutnya setelah timnya hanya menjadi runner up Piala AFF 2020. Shin bahkan menargetkan juara di turnamen sepak bola yang dimulai Februari dan Mei mendatang. Piala AFF U23 menjadi turnamen pertama di tahun ini yang akan dijalani di skuad Garuda, kemudian disusul SEA Games pada Mei mendatang. Sabtu pekan lalu Timnas Indonesia gagal menjadi juara Piala AFF setelah kalah agregat 2-6 dari Thailand. Setelah tumbang 0-4 di leg pertama, Indonesia bermain imbang 2-2 pada leg kedua. Di bagian berikutnya kami hadirkan saga KBRI mengulas tema pergumulan penyintas kusta lawan stigma dan berdaya. Nantikan sesaat lagi.
0: You're listening to KBRI Podcast for curious mind. Enjoy.
1: Hari kusta sedunia diperingati Saban Januari, itu artinya penyakit yang sudah ada sejak berabad-abad lampau ini masih menjadi ancaman, walau kasusnya terus berkurang. Di Makassar, Sulawesi Selatan tercatat ada temuan 107 kasus kusta pada 2020 lalu, tiga diantaranya dalam kondisi cacat. Meski sejumlah penyintas makin bertambah, mereka tetap dibayangi oleh stigma, diskriminasi, dan kemiskinan. Jurnalis KBR Nurdin Amir berbincang dengan dua penyintas kusta di kota Daeng tentang pergumulan mereka untuk pulih dan hidup mandiri.
2: Suara peluit mustari memekik setiap ada kendaraan masuk untuk parkir. Sudah sekitar 15 tahun, ia menjadi juru parkir di kawasan Jalan Veteran Utara, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tak banyak pekerjaan yang bisa dilakoni orang yang pernah menderita kusta seperti dirinya. Selain jadi juru parkir, Mustari juga mengayuh becak. Pendapatannya per hari sekitar 150 ribu rupiah untuk memenuhi kebutuhan istri dan empat anak.
4: Kalau parkir kan... Maksudnya kita tidak terlalu dibebani. Kalau punya kantor kan kita memerlukan ijazah sedangkan kita tidak memenuhi standar ijasa. tapi Yang tidak cacat bisa diterima masuk kerja. Tapi kalau yang sudah cacat tingkat tiga ini susah.
2: Pria 54 tahun ini terjangkit penyakit kusta saat duduk di bangku SMP di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kurangnya pemahaman membuat mustari terlambat ditangani.
4: Saya itu sekolah, sudah terkena ada belang-belang, black blek di tubuh saya, Karena saya belum kenal kusta, makanya saya biarkan untuk biarkan penyakit itu berkembang di tubuh saya. Inkubasinya 2-3 tahun baru terasa. Waktu saya disemah, baru saya terasa ada nyeri-nyeri. Saya perisakan ke dokter, ternyata saya diponis kusta.
2: Di era 80-an, kusta atau lepra masih dianggap kutukan dan sulit disembuhkan. Pengucilan dan stigma meruntuhkan kepercayaan diri mustari. Apalagi dalam sejarah keluarganya, tidak ada satupun yang pernah menderita kusta. Waktu itu
4: saya terganggu saya punya pemikiran. Akhirnya tinggalkan sekolahku itu, saya pikir merantau ke Palopo. Ditinggal sama orang kan, saya pikir untuk menjaga keluarga itu. maka saya
2: Di Palopo, Sulawesi Selatan, Mustari diterima warga sekitar. Ia pun menjalani pengobatan. Sayangnya kurang disiplin.
4: Karena tidak teratur. Walaupun obat saya itu terputus-putus. Kadang saya minum, kadang tidak. Kadang kalau saya ingat, saya minum. Padahal dalam intinya penyakit kusta, saya tidak boleh putus-putus.
2: Dukungan penuh orang terdekat mendorong Mustari terus berjuang melawan kusta sampai sembuh. Ia kemudian pindah ke kompleks kusta Jongaya, Makassar.
4: Terus saya diberi dorongan juga sama istri. bahwa penyakit kusta itu tidak apa-apa bagi dia. ketika dia orang sehat. Saya kembali ke Makassar. Pas tahun 2000, saya masuk di
2: sini bersama dengan anak, dengan istri. Kompleks Jongaya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda pada 1936. Kompleks ini dibangun di atas tanah wakaf pemberian bangsawan kerajaan Goa. Kala itu memang ditujukan untuk penderita kusta yang dikucilkan masyarakat. Kini, kompleks Jongaya dihuni 400 jiwa dari 70 keluarga, termasuk mustari dan penyintas kusta bernama Agus Wala. Ia difonis menderita kusta saat remaja. Sejak itu, stigma dan diskriminasi selalu menghampiri.
3: Jadi untuk tipe saya ini hampir orang kam pun tidak tahu bilang ini kusta. Selalu dibilang ini ke, karena angin atau guna-guna. Kan dalam keluarga pun tidak ada yang terima.
2: Keluarga merahasiakan kondisi Agus lantaran status orang tuanya sebagai kepala dusun. Pada 1988, Agus nekat berobat ke Rumah Sakit Kusta Daya, Makassar. Namun karena kondisi yang sudah parah, kaki Agus harus diamputasi.
3: Bahkan saya di rumah sakit itu... keluar masuk dari 88 sampai 9 nanti setelah diamputasi Pak Boris tidak masuk
2: Sehari-hari Agus bekerja sebagai buruh bangunan. Pada 2007 silam, pria 48 tahun ini bersama Mustari dan penyintas lain di Jongaya mendirikan Perhimpunan Mandiri Kusta Permata Makassar. Lewat organisasi itu, para penyintas ingin mengedukasi masyarakat bahwa kusta bisa disembuhkan, kata Mustari.
4: Tahun 2000 itu masih banyak orang memberi uang itu dilempar-lempar, takut dengan orang kusta. Dengan lahirnya permata, kita menerobos ke pemerintah, ke masyarakat untuk mempromosikan bahwa kusta bisa sembuh tanpa mengalami cacat. Permata
2: juga ingin menyetop stigma dan diskriminasi terhadap penderita kusta maupun penyintas. Agus, selaku ketua permata menyebut, Masih banyak penyintas kusta yang terpaksa mengemis untuk menyambung hidup.
3: Sebenarnya tidak ada yang mau mengemis, Pak. Cuma karena dia juga punya eh, anak dan istri untuk dihidupi, terpaksa dia lakukan itu. Di sini kan kita kadang terkendali dengan eh, pendidikan.
2: Tak jarang Agus ikut mencarikan rekan-rekannya pekerjaan. ia menegaskan bahwa penyintas kusta mampu berdaya dan mandiri seperti warga lain.
3: Tidak layaknya kita bisa betul-betul inklusif, jangan cuma dikatakan. Sesungguhnya orang yang pernah mengalami kusta juga itu bisa melakukan apa yang bisa.
2: Demikian saga jurnalis KBR Nurdin Amir. Saya Astri Yunasari
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Bulletin Pagi KBR. Bencana alam banjir yang menerjang Provinsi Aceh terus meluas hingga ke tujuh kabupaten kota. Banjir juga menelan satu korban jiwa. Menurut pelaksana tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Utara, Murzani, banjir terjadi karena meningkatnya curah hujan.
3: Saat ini air masih dalam kondisi naik, naik daripada kemarin. Nah ini semua disebabkan dengan adanya hujan semalam. Kita mengembangkan di Aceh Utara yang sudah mengalami banjir, tentu dengan kondisi yang berbeda.
1: PLT BPBD Aceh Utara Murzani menambahkan banjir juga menyebabkan 10.000 orang mengungsi. Selain banjir, hujan deras yang melanda Aceh juga membuat jalan yang menghubungkan antar kabupaten di provinsi itu tertimbun longsor. Kita ke Jawa Tengah, pengerjaan proyek kota Pusakalasem di Rembang diminta dilakukan dengan hati-hati. Selengkapnya bersama reporter radio jaringan Musyafa dari Radio R2B Rembang.
0: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono meminta kontraktor yang menangani proyek kota pusat Kabupaten Rembang berhati-hati karena kegiatan fisik tersebut berkaitan dengan masalah seni. Basuki mengatakan proyek dijadwalkan selesai bulan Agustus tahun 2022 ini. Ia mendorong kontraktor jangan terburu-buru yang penting asal cepat selesai. Hey,
3: tadi sudah panggil kontraktor dan sebagainya. ini barang seni, art work. Dia harus hati-hati, tidak putus asal selesai. Dia harus hati-hati.
0: Basuki menambahkan perkembangan proyek kota Pusaka Lasem saat ini sudah mencapai 30 persen dengan sasaran renovasi masjid, pembangunan pasar, dan penataan kawasan pecinan. Sebelumnya, proyek itu dianggarkan dari pemerintah pusat sekira Rp110 miliar rupiah, dengan luas area yang menjadi sasaran mencapai lebih dari 13.000 meter persegi. Musyafa, R2 Birmbang melaporkan untuk KBR.
1: Beralih ke Jawa Timur. PT Kereta Api Indonesia resmi menurunkan tarif tes cepat antigen dari Rp45.000 menjadi Rp35.000 per 1 Januari lalu. Menurut juri bicara PT KI daerah operasional 9 Jember atau hari, penyesuaian ini bentuk peningkatan layanan kepada pelanggan. Pasalnya masih banyak penumpang yang ditolak naik kereta api karena tidak mencantumkan hasil tes cepat antigen.
0: KAI 29 cember juga masih menyediakan pelayanan rapid antigen yaitu di enam stasiun khususnya dengan harga Rp 35.000 nah, sedangkan di stasiun cember sendiri juga sudah ditambahkan layanan untuk SWAT PCR dengan harga 195.000 juga dapat di, vaksin gratis dapat dilaksanakan di stasiun Jember yaitu khususnya di klinik medisca Jember
1: yang berada di sebelah stasiun Jember. Juri bicara PTKI Daerah Operasional 9 Jember Tohari menambahkan akan terus meningkatkan akan terus mengingatkan penumpang untuk melengkapi persyaratan naik kereta di masa pandemi. Salah satunya tes cepat antigen. Secara nasional ada 83 stasiun yang melayani pemeriksaan tes cepat antigen. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kabarprime.id. Akhirnya saya, Naomi Leandra, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.